0: بینندگان بسیار عزیز و گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو در ادامه غزوه بدر از سیرت گوهربار نبی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شما هستیم ما در غزوه بدر بی اینجا رسیدیم که پیانبر خدا صلی الله علیه وسلم به بدر رسیدند و سپاه کفر هم در نزدیکی های بدر خیمه انداختند و آماده رویاروی روی و مواجهه شدند. در این هنگام سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی با پیامبر اکرم صلی اللہ علیه سلام صحبت کرد و گفتگو کرد و گفت ای رسول خدا صلی اللہ علیه و شما میدانید که کسانی در مدینه موندند و مسلمانانی در مدینه وجود دارند که شما رو کمتر از ما دوست ندارند یعنی به همان ای که ما نسبت به شما محبت داریم و علاقه داریم و ایمان و اعتقاد قلبی به رسالت و دعوت شما داریم اونها هم اینگونه هستند و شما را دوست دارند در نتیجه شما در مکانی بلند ای رو پیشنهاد کردند و فرمودند در بالای این تپه جایی که بر لشکر هم اشراف دارید یک سایبان بسازید و در زیر اون سایبان با تعدادی نگهبان بمونید که اگر خدای نکرده در این جنگ مسلمانان شکست خوردند و دوچار مشکل شدند شما سواری هایتون هم آماده باشند که خودتون رو به مدینه منوره برسونید تا اینکه اون مد... مردم مدینه بتوانند از شما دفاع بکنند پیامبر خدا صلی الله علیه و سلام وقتی که سعد بن معاذ این پیشنهاد رو ارائه نمود از این پیشنهاد سعد بن خوشحال شد و برایش دعای خیر و برکت نمود و این گونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه یار همیشگی ابو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی در زیر سایبان رفتند بعد از اینکه صفوف لشکر رو مرتب و منظم کردند در زیر سایبان رفتند و سعد بن ماز الله تعالی با تعدادی از جوانان انصار مسئولیت حمایت و نگهبانی از رسول خدا صلی الله علیه و آله به عهده گرفتند این گونه پیامبر اکرم از اونجا این لشکر رو زیر نظر داشت اون چیزی که از این حادثه درس هایی که از این حادثه میتونیم بگیریم این هست که چون فرماندهی این جنگ و فرماندهی این غزوه اساساً در دست شخص رسول خدا صلی الله علیه وسلم بود و رسول الله شخصا این غزوه رو فرماندهی میکرد و میگردن از بالای این تپه اشراف داشت به لشکر مسلمانان و میتونست دستورات لازم رو برای تحرکات نظامی مختلف صادر بکند مسئله درسی دیگری که از اینجا میتونیم بگیریم این هست که همیشه فرمانده جنگ و رهبر جنگ از اهمیت بسیار بالایی در هر جنگ برخوردار است این هست که مشروعیت دارد که نگهبان کافی برای حفاظت از رهبری و برای حفاظت از فرمانده نگهبان کافی وجود داشته باشه چرا اگر در یک جنگ افراد عادی کشته بشوند روی روحیه لشکریان و نظامیان و سربازان تأثیر منفی زیادی نمیگذارد اما اگر فرمانده کشته شود این در روحیهشون تاثیر بسیار منفی میگذاره این است که رهبری و حیات رهبری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و این نکته رو ما میبینیم که رسول مکرم اسلام در اولین برخورد نظامی مستقیم کاملا رعایت میکنه و به پیشنهاد سعد ابن معاذ ازی الله و این نگهبان برایش فراهم می و همچنین ما در اینجا می بینیم که یک جنگ غیر از کسانی که در خط مستقیم جبه می جنگن نیاز به یک قدرت احتیاطی پشت سر دارد که در صورتی که لشکر دچار مشکل شد اون قدرت احتیاطی بتواند های احتمالی جنگ رو جبران بکنه و جلوی این که دعوت به طور کامل و در واقع اسلام به طور کامل شکم بشه جلوشو بگیره و این مطلب در این جنگ وجود داشت به خاطر اینکه تعداد زیادی از مسلمانان در مدینه وجود داشتند و در صورتی که در این جنگ مشکلی پیش می اومد می توانستند به اونجا مراجعه بکنند نکته دیگری که در این جنگ قابل ملاحظه است این هست که شبی قبل از اینکه جنگ شروع بشه و این مبارزه و رویارویی حق و باطل آغاز بشود صابر رضی الله تعالی عنهم در مکانی بودند که این مکان ریگستان بود و تحرک در ریگ مقداری دشوار بود شب هنگام خداوند عزوجل در فصلی که باران نمیومد و باران فرود نمیومد باران نمیبارید در این فصل باران بارید در نتیجه مکان حرکت مسلمانان این ریگه ها محکم شدند و مکان حرکتشون ساده و راحت شد و همچنین مسلمانان از یک امنیت خاطر و از یک آسایش خاطر در این شب برخوردار بودند و این در واقع نعمت‌های های معنوی هستند و امدادهای های غیبی هستند که خداوند عز و جل در این غزه نصیب مسلمانان نمود و اون این گونه هست که قرآن کریم می‌فرماید. اذا يغشيكم النعاس امنه منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم بیاد بیارید اون هنگامی رو که شما رو به خاطر اینکه احساس امنیت بکنید خوابی خواب گرفت و شما چرت میزدید و احساس خطر نمی کردید و همچنین آسمان بر شما باران باران, باران اینها ها های الهی هستند که خداوند عزوجل وجل شما رو در این از این نعمت ها بهرمند ساخت و روایات هم وجود دارد که صحابه نقل می کنند من جمله علی ابن عرمی طالب رضی الله تعالی نقل می کند که چگونه ما در این شب باران فرود اومد و چگونه ما رو در این شب خواب گرفته بود ولی یه ابن عبی طالب رضی اللہ میگوید غیر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم که داشت نماز میخوند و دست به دعا داشت و از خداوند عزوجل فتح و پیروزی درخواست می نمود بقیه صحابه در خوابیده بودند و خیلی راحت به خواب فرو رفته بودند و این نعمتی از نعمتهای الهی بود که خداوند از و به صحابه و یاران نبی اکرم صلی الله علیه و سلم قنایت فرمود. حال ساعت صفر نزدیک میشد، مشکیل هم نزدیک شدند به بدر و در اونجا لشکر گرفتند و نیازی به این بود که صفوف مسلمانان تنظیم بشه. این هست که شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم برای اولین بار یک آرایش نظامی بسیار خوبی برای مسلمانان تدارک دید. به این معنی که مسلمانان رو به طور کامل مانند این که برای نماز صف میبندان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مسلمانان رو در داخل صفهای منظمی ردیفشون کرد این هست قرآن کریم می‌فرماید ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس خداوند کسانی را که در راه او صفبسته می جنگند دوست دارد گویا ستونهای به هم پیوسته و محکمی هستند پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم این گونه این صفحا رو ردیز کرد و در قسمت جلو کسانی رو قرار داد که نیزه داشتند و پشت سر نیزهداران در واقع تیراندازان رو قرار داد و به اونها دستور داد که تا زمانی که و پشت سرشون هم کسانی رو که شمشیر داشتن صفحشون کرد در صفح های مرتب و منظمی و بعد از اون دستور داد که بگذارید تا اونها حمله بکنن و تا, تا به شما نزدیک نشدن دست به شمشیر نبرید بلکه تیراندازی کنید و سعی کنید که با تیراندازی سفوف اونها رو در هم بشکنید و اینگونه صفا رو مرتب و منظم نمود اون مسئله دیگری رو که اینجا رایت نمود پیانبر اکرم استفاده از شرایط طبیعی بود به این صورت که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم طوری صفحا رو بست که پشتشون به طرف خورشید باشه و رویشون به طرف خورشید نباشد و این به این خاطر بود شاید که جنگ جنگجویان بخصوص در اون روز که جنگ با شمشیر و نیزه و این سری مسائل بود اگر صورتشون به طرف خورشید می بود و هر در جنگیدن دچار مشکل میشدن اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این نکته طبیعی و این مسئله که در طبیعت در واقع وجود داشت و طبیعی بود کاملا رعایتش فرمود مسئله دیگری که در هنگام راست کردن صفوف برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد این بود که فردی از صحابه به نام سواد ابن غضیه مقداری از صف جلو بود پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با پشت نیزه به شکمش دد که پشت برود سواد ابن غضیه اعتراض کرد گفت ای رسول خدا من شکمم درد گرفت و می خواهم از شما قصاص بگیرم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت من آماده قصاص هستم سواد گفت ای رسول خدا هنگامی که شما زدید پیراهنم بالا شده بود و من شکمم لخت بود که شما به شکمم زدید شکم شما هم باید لخت باشه این است که پیامبر اکرم رو بالا کشید و سواد ابن قضیه رضی الله تعالی عنه پیامبر اکرم صلی الله علیه سلم رو بغل کرد و بوسید پیامبر فرمود این چه کاری بود که انجام دادید گفت رسول خدا در این شرایط حساس و در این شرایط سخت دوست داشتم که بدن من با بدن شما اتصال پیدا بکند و بچسبد تا اینکه از این برکتش استفاده بکنم و این این رسوله که صحابه چقدر نسبت به پیامبر خودشون محبت داشتند و از پیامبر خدا و از آثار پیامبر خدا صلی الله علیه تبرک می جوستن. جا دارد که همینجا به این نکته اشاره بکنیم که تبرک فقط ویژه رسول خدا صلی الله علیه و, علیه و سلم هست و از صحابه به کسرت به شبوت رسیده که صحابه از آثار نبی اکرم صلی الله علیه وسلم و از اشیای نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به عنوان تبرک استفاده می کردن. اما بعد از این که رسول خدا صلی الله علیه و علیه وسلم وفات نمودن و این دنیا رو ودا گفتن به هیچ عنوان ثابت نیست که بقیه صحابه و بقیه مسلمانان از آثار سایر صحابه و بزرگان صحابه امانند ابو بکر و عمر و عثمان و علی و تلها و زبیر و بقیه بزرگان صحابه تبرک بجوینند پس ما باید این نکته رو مد نظر داشته باشیم که تبرک جستن با آثار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا دیگران متفاوت هست و فرق می درس‌هایی رو که ما از این جریان میتونیم بگیریم و از این مسئله یکی از و هست که ما میبینیم که بر اکرم صفحا رو بسیار منظم و مرتب میکند و هر کسی که عقب و جلو هست اونها رو سر جای خودش قرار میده و این این می رسونه که نظم و ترتیب همونطوری که در سایر مسائل زندگی مورد نیاز هست در مسئله جهاد و در مسئله مبارزه و در مسئله دعوت این امر مهمتر جلوه, جلوه می‌کند، بخصوص در دورانی که ما با این مشکل مواجه هستیم که دنیای کفر برای رسیدن به اهداف خودشون برای بین بردن مسلمانان برای استثمار و ضربه زدن به مسلمانان در کنار یکدیگر قرار دارند ما در این روزه در این روزه ها بیش از پیش نیاز داریم که منظم و مرتب باشیم و در کنار یکدیگر باشیم و ولا و برایمون و دوستی و دشمنیمون مون به خاطر عقیده و به خاطر لا اله الا الله باشد مسئله دیگری که از این از حادثه سواد ابن قضیه ما میتونیم درس بگیریم این هست که پیامبر عدل مطلق بودند و عدالت مطلق داشتن و هنگامی که سواد خواست که ازش قصاص بگیره پیامبر خدا به طور کامل آمادگی خودشون رو اعلام نمودند و این اخلاق صحابه و این اخلاق پیامبر بود که دین رو تونست در دنیا منتشر بکنه نکته دیگری که مطرح است وقتی که سواد ابن قضیه پیامبر رو در بغل گرفت و بوسید این محبت سربازان صدر اسلام و محبت صحابه رو نسبت به پیامبر مکرم اسلام میرسونه و مسئله بعدی برکت جسد رسول خدا صلی الله علیه و, علی و سلم که امری مورد اتفاق در میان مسلمانان هست و ما اشاره کردیم که این تبرک جستن بجز از پیامبر برای بقیه افراد جایز نیست دلیلش هم این هست که بعد از پیامبر صحابه پیامبر و یاران پیامبر و تابعین و تبع تابعین و اون مسلمانان نخستینی که با اسلام و دین کاملا آشنا بودند بعد از پیامبر اکرم به کسی دیگر تمسک، تبرک نجستند و برای تبرک نزدش نرفتند پس خلاصه مبحث امروز ما رو اینطوری جمع بکنیم که نبی اکرم صفها رو مرتب و منظم کردند و برای پیامبر سایبانی ساختند تا اینکه در داخل اون سایبان حراست و نگهبانی بشود و همچنین پیامبر سلالله علیه و علیه و سلام در اونجا دست به دعا برداشتن تا جلسه دیگر و وقتی دیگر که ما با ادامه غزوه بعد رو در خدمت شما خواهیم بود السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو